0: 没有谈过财富，这个
1: 东西所有
0: 人都要面对。我们过去交流也老说，呃，一线城市聪明人是特别多，但是骗子也特别多。然后资产管理的有很多方面，很多人觉得他崇尚于一线城市的，或者他更相信一线城市的那些机构。
1: 好多机构为什么要聚焦一线城市？因为具备合作的资质、身份这个群体特大。像宁夏这块呢，因为人口少，相对会少一些。这也是为比如说头部一些呃，公务也好，包括私募也好，他们扎堆其中，比如说就是北上广深呀，些这些城市。而且那个地方，鉴于这种机构发展，它可能会发展的特别快。如果行情好，可能它有一说一年，它会出一个特别好的，就便于它第二年的客户群体去追随它。再加上他们可能会有一些相应的机构去做一些宣传吧。虽说我们这个不能公开宣传，但是有些合格投资者这个群体，如果投够大的话，这也是可以的，就是针对特定人。因为以前像这样这一块的一些从业者，所有人他做任何东西都是一个创业。嗯。啊，就像这种的，在咱们国家本身这个时间不是特别长，就近几年是特别飞快的一个在发展的一个趋势。嗯、如果是比如说从一线城市和银川这种三线城市相比的话。就创业，如果大家都在投资领域的知识呀、啊，或者是一些其他的经历，如果相似的话，那么在那个地方是更容易成功一点。嗯。但是这些前提就是所有的风控、你的投研、你的所有这些机构部门的能力得跟得上，这是肯定是这样的。嗯。那在这个地方呢，就是在三线城市呢，呃，可能会很难。这因为做这个行业，不是说像个人做，个人做不会顾及到特特别多的东西，就是不公开。嗯。这个行业呢，如果你要想做的好，就是做的久了，你首先就是你得把你的。好的一面，包括这个不好的一面，都让一些投资人可以通过这个公开的一些，你说渠道可以查得到。我觉得这是对自身的挑战，也是对那个对这个公司里的啊，对嗯，就是让这个所有人这些就是相当于检验这个功能。你不说我们做的好的时候让大家看到，然后做的差的时候没人看到。我觉得这个，我个人认为开始好的时候，包括差的时候都应该让大家知道，让差到底差到什么程度，好是好到什么样的程度。嗯，我是我是这样想的，做资产配置像这种，实际。我是很少跟人交流这一类的东西，好像现在做这个行业就是越做人感觉越孤独，了，跟别人以前闲聊，不聊的好像都是不聚焦的一些东西，自己呢只为别人感兴趣话题，好像我们已经听一听，好像感觉这个啊这个听觉感觉已经疲劳
2: 了
1: ，哦、oh. 嗯，啊是这样的一个状态， oh. 所以就是回到这个专业本身，因为你从业就是在这个投资领域，但这块的人呢多，但是我们可能接触的相对的少。嗯，不像比如说一线城市有好多机构也好，或者有好多这样的人，从业人员比较收体比较大，可能大家在一起沟通，嗯、有时候可能也会在交流的过程中，会碰出一些火花。实际人和人交流过程中，往往就是学到东西多的时候，嗯，是是这样的。啊
0: ，现在很少跟一些人交流，又、嗯、或者说是你听到他们说的一些东西。不是那么感兴趣啊，这是因为这几年的研究让你看到了更本质的东西，他们说的可能没有那么本质，都还是表面性的一些东西，嗯、是不是会让你觉得
1: ？嗯，也不是这样的，这可能是个人的性格因素。你从事这个职业，实际这个行业呢，有时候我个人认为啊，嗯，他可能不是说像有些我们做有些事，你说大家群策群力。有可能我们到那个程度，有可能到那个程度以后可能会发生一些变化。但是现阶段呢，觉得这个东西还是更多的去思考，更多的去悟。像做那种投资吧，好多时候可能就是你要静静的，一一直在思考，处于一个思考状态。嗯。我是真正能静下来的那种交谈，是有有助于思考的。但是如果是无效的话，反而让自己感觉疲惫。哦。是这
0: 样啊。嗯、消耗能量
1: 。啊、嗯，就是因为你听听，感觉别人说的好像听进去了，但你听的好像。你不会聚焦的，你说思想开小差呀、啊、之类的，嗯、那样对别人也是不尊重，所以与其那样的，就死心就不不怎么能什了，嗯、啊，不谈是这样的，这可能也是我个人这样认为，嗯、也不一定正确，嗯
0: ，啊，那这种思考特别的孤独是吧
1: ？孤独是肯定是孤独，你比如说进入二年这个一直到这个四月底这波行情，实际那段时间，呃，由于一些身体状况原因。有时候挺挺着急的，但是那个时候要要考虑一个侧重点，一方面是站在投资者的角度，另外一方面是站在我们这个行业的，因为我们当时所有产品都设了预警，包括那个平仓，嗯，也是对自身的一个压力测试吧。但是现在说可能是轻松一点，嗯、但当时不是这样认为的。嗯，就是这边也有一些人，包括公司的人去提醒，因为当时我也是特别着急的，但是你心里面是会会有一个点，你比如说我们触碰到那一点，如果真正触碰到那一点的话，那可能。呃，我们会严格的，比如说按照我们的跟投资者这些签订的那个合同去执行。当然，如果到那个地步，可能意味着后期发展可能会,会困难一些。嗯。幸幸好就是最后一个反转吧，反正。不过这个投资呀，包括一些生活当中的，跟经历还是有关。你比如说我们经历了，呃，一五年的那波，一五年那波不是说自己水平有多好，嗯、而是那年七月份我记得清楚，应该是七月十二号要好像要去美国去办签证去了。嗯，当时自己做嘛，就把那个所有的仓全清了，没想到就是一个这样的一个事事件，最后发现就是对的。实际这是一个被动的。嗯。嗯但是这个不是说我们学到什么东西，这是学不到的。然后再接就是一八年的那一次，叫下探特别厉害。那次可能就是我们准备公司运作，因为公司是六年成立的，一八年呃发产品的一些前期的一些准备，嗯嗯、经常到一些，比如说证券公司呀，跟一些投投资者就是经常聚在一起会聊一下这个市场。那次呢，确实是。比一五年要涨进一些，然后再就是二二年这次，二二年这次呢，反正我是这样认为，每一次碰上这种极端行情，会让人成长更快。嗯。啊，因为你如果是一直是一帆风顺，你永远测试不了自己到底你的压力测试，包括你的一些应变<面>啊、嗯，然后包括比如说我们像一些触底反弹，就是、说这是市场触底反弹，嗯，你人做任何事，实际也是一样的，为啥有些人？做的成功的时候，比如说特别风光的，这个当然不会是说啊、哦，你这一生都特别这样，嗯，肯定会有一些波澜的。如果是人生，比如说处在一种低谷，那么好多优秀的人他可能会，马上就说哦，经过一一段时间的调整，他能重振正做就是后面的事业会就是再去辉煌。嗯，做投资这种呢，往往也是这样的，因为像这次刚学到的特别多，就是这个市场还是要特别敬畏的，不是像以前那种比用过去学到的一些知识。像感觉这个东西就可以，就是躺平，就就顺其自然，是不这么回事？嗯我们也不说后面这段事情就是好或者怎么样，但感觉策略还是对的。你说给投资组合还是一样的，但是对做一些动态的，这样可能会对投资者来，你最最起码是上走的一个。呃，今天说可能是特别简单，但是做到这一点，就可能是那段时间，只要是你醒着，时时刻刻在想在算计组合之间的一个占比，它对哪一方面有什么样的影响？包括一些行业上面、嗯、做了大量的东西，虽然有些东西可能不是特别科学，但是跟这么多年一直是坚持这样的，证明短期看还是有点效果的，但是长期还得去继续验证。嗯,
2: 嗯
1: ，确实，呃，做投资挺难的。
0: 挺
1: 难的。啊，不、就是像最初想象的那样，太历练人了这个行业。嗯。尤其是人性这方面。您
0: 指、嗯、人性是对于自己的，还是说对于市场？对于市场
1: 吧，因为实际每个人主要做股票，他们可能都会存在一个阶段。刚开始，大多数人都是不关注基本面的，到现在好多这个新手入行，他们可能会听一些，比如说什么小道消息呀，或者是一些评论上面的，实际这种是极不负责的。他也就是他们拿不住，拿不住呢，可能就不知道说买了股票，实际我们最初也是这样的，是后来成熟才知道是做股票。不是单纯意义上的股票，因为每家股票背后是一个公司。嗯。你首先要对这公司特别熟，它的一些模式呀，它所处的行业，包括它这个以后的一些行业景气度，嗯，一定要在这上面去考虑。嗯、如果是没有这方面的话，实际你就是就买股票，那就跟赌博一样。因为当然有些东西它没错，嗯、但是它会有一种的，比如说它一卖卖了，然后就涨了，然后涨了它去追，一追呢就被套了，反正就陷入无限循环当中。嗯嗯、过去实际好多个人买一些股票做这些啊，包括我们自身也好，实际。有好多人都是在牛市当中亏，因为牛市当中亏钱，这就跟好比游泳一样，淹死的全是会有房的。嗯，那些胆小谨慎的反而他会好一些。这个行业就是特别要敬畏，敬畏就是也要时刻关注风险。好
0: 多人觉得投资呀，或者股市上的买股票呀，都是在创造财富，啊，但实际上它最核心的是风险管理
1: 。个人做跟机构做的区别，个人可能就是不是把主要的精力都放到上面，有些人可能就单纯我有时间，有点闲钱。嗯，然后是一个爱好，可能是成熟是这样，嗯嗯、就跟我们最早自己做一样。说挣了钱了也是你自己渠道，你说亏了钱也是你这种自己渠道、嗯。嗯。那这构不一你挣了然后赔了，大家都可以通过公开信息查询的。嗯,嗯就是区别在这地方。嗯、你专业去做的话，实际相当于把你的能力就暴露在这个阳光下的，的这样一个状态。嗯。现在为什么不说了？因为说你可能不会说，索性就做了。哎，就是这
0: 样。说是市场的一些这种营销的术语呢，还是说客户的一些沟通？
1: 还是客户这一块吧，呃，我记住我们一九年应该是在一九年到这个二零年疫情之前那段，嗯，你、嗯、经常每周都会请一些这个合作投资者到公司，大家听的时候呢，反正你刚开始从讲到后面有些人，呃，确实他也听进去，他听的是单纯。他喜欢听是想着跟你学一些，比如说什么技术类的呀，或者分析公司类的，大家从那你书面上面都开学到的东西，实际投资不是这么回事，投资更多是要悟道，悟道里面的一些精髓，这不是说听一听就能学到，这叫靠锻炼的，就跟价值投资是一样的道理。价值投资不是说我们买这个具备价值投资这些相应标的，这些上市公司对应股票就行了，不是那回事。所以东西都是要去锻炼，的，锻炼就跟人，比如说。嗯，你养成一个习惯吧。你可能经历过相当一段时一般人培养的习惯可能时间会短一点啊、哦。嗯。可能是二十多天一个月就能养成一个习惯，你、嗯、说跑步呀或者怎么样。但投资不是那么回事，投资可能是特别漫长，有可能会伴随一生的。啊、嗯嗯嗯，是这样的，没有人说我已经把这个东西摸透了，没有这样的人。这个行业就是不能躺平，不断的要求自己。我以前一直说的话，晚上睡觉一定要比早上起来聪明一点点，必须得这样，嗯、各方面要面对这样。那、嗯、现在反正依然是这样去追求吧。
0: 所以这人压根就不是说和同行去竞争的、对比的这么一
1: 个心态。不是对比，我的初心当时是自己爱好，后来想着就是把它当成一个事业。因为以前做其他的行业，我是个人是不善于交际，在咱们国内做一些生意吧，可能就首先你的情商得太高，然后你得具备八面玲珑呀，然后你的你这些处事方式方法，可能我在这方面都是欠缺的。与其那样的话，不如找一个自己喜欢的，投资，是我迄今投入最多的，投入精力最多，包括学习。然后是也是特别喜欢，因为这里面是我是不求人的啊，对我的心态比较好，就是有，我可以当成事业；没有，就比如说不会为平时这些就是日常的生活方面的一些，开始我不会去担心他，就是说小吧，大的不敢说，这些小的能力，但是我觉得这个人还是具备一些。不受
0: 制于其他。嗯，
1: 不受人影响啊，就是有了很更好，和客户一起成长；没有，我自己也是这样啊，有了就是多了一份责任。那
0: 你说的
1: 这个责任是对客户的。对，对客户的责任，人如果是。有一个客户，我们就证明客户信任你，所以一定要做到，一定要对得起客户。
0: 嗯嗯。啊、嗯，
1: 不能不能辜负于他们对你信任。嗯嗯
0: 嗯。
1: 嗯这个行业是要求特别诚信的
0: 。它不像其他的传统的实业，包括互联网的行业，它它和这些行业都不一样。那些行业都得有一个竞争，就是同行之间的竞争，这个是没有竞争的。从获取客户上面。嗯可能会有一些影
1: 响，竞争应该是有的。你比如说，有些在规模上面，嗯、在业绩上面，呃，应该是有的。可能我心态相对平和一点，嗯，啊，有点就是我们说躺平吧。嗯、以前可能会有那种的，呃，想着急于求成呀，或者去暗自较劲，比如说跟一些人去比较呀。你比如说有个私募排排网，它本身就是给你制造了一些这样的东西。但是客户心态也是不一样，有些客户可能。哎，我一年追求的收益相对高，比如说我百分之十几、二十多，那么甚至更高。那么有些客户呢，反正我就想，你比如说一年通胀，哎，我能有百分之七、百分之八，有这样也可以。所以客户群体是不一样的，嗯、客户群体不一样，就意味着如果客户都是后者的话，实际做起来反而更轻松的。但是客户因为都不是一样的，他可能对这东西追求，因为所有的资本都追逐利益、的，利润的，就根据他的追逐吧。反正你就是说，在这个力所能及的情况下，能往个上走，肯定是要往上走。的，反这是在确保。呃，风险系数相对安全的情况下，但是往上要冲一下的
0: 。那、嗯、更多的落手点是把自己的产品做好，把业绩做好，而不是说看同行的那些。嗯，我现在不
1: 关注了，以前会关注，嗯、你会会请一些朋友呀，包括证券公司呀，他们介绍客户，好像现在已经特别平和了。嗯现在基本上没拿想
0: 法了，就拿自己的成绩、业绩说话就好了
1: 。觉得说的好不如做的好吧、嗯
0: ？嗯或者这是不是跟投资者的成熟度，或者跟他原本的财富规模，甚至是跟他的财富来源是有关系的
1: 、呃？应该会有这方面因素，但也不一定。你看我们今年实际下探的特别深的时候，嗯、不知道你有什么新想法、啊
0: 嗯？嗯，呃、第一呢，我是。嗯，坚定相信的。嗯，我倒不是说坚定相信这个一定会怎么样的反转，坚定相信就是你会去不断的找策略，会去考虑怎么去调整的。第二个呢，自己现在越来越有一个感觉，做人做事你就求人得人，自己在做的时候，啊，或者在投入的时候，你就心里面已经想明白了，这个我能不能接受？如果我能接受，没有什么，那就是承受这个结果也是可以的。哦、嗯，虽然肯定到时候如果真实的发生的话，啊、心里面一定会有情绪，会有各种的低落对。对对,对。但是那个时候已经做了，尽快的打算。啊、嗯，对，我心里面就是觉得 OK，、嗯、也是能够接受的
1: 。这么长时间可能也没问投资者，嗯，我经历过这一次，呃，我们就有一个投资者赎回了，他其他都没有赎过，挺为这个投资者惋惜的。他赎在这个最低点，因为我不知道他当时的想法，因为作为我们来说，如果顾客呃提出赎回，我们可能会。无条件的服从，不会问理由的。我觉得这个是我的个人原则，就是说，你客户只要提出了，嗯、我不会提出任何任何其他的，然后给自己找借口呀，或者想挽留呀，这些、嗯、我觉得都不是。最起码是在那一刻你是做的不够好，客户那样做也是正常的。嗯，我是这样认为的啊。挺，挺感谢我们这些客户，在那么难的一阶段都熬过没有一个人找我打电话。嗯我确实挺挺感谢这们客户的。嗯嗯
0: 呃，有些人他会赎回。我自己现在对于人和人的关系，啊嗯、还有人他为什么会做一些选择，有一个观察就是，这个人他原本的那个信息环境，嗯、他的社交环境，在影响他，并且他的这种影响是并不知道什么时候他在哪一个时间点勾起了人心中的那种不安。赎回这种的。啊、嗯，不安。啊、嗯，你并不知道，所以我现在能理解人要。特别慎重的筛选自己的社交圈子，还有自己看到的信息，因为人是非常非常容易受这些东西影响
1: 的。你比如说像今年我们经历，首先是那个二月份的俄乌战争，可能好多比我们长年纪的这些人他也没经历过。同样，我去年都是大家都是碰到这一点了。嗯。那么对后世的一看法呢？包括国内疫情，你看反反复复，坚持到现在。我我觉得可能现在这个跟一些媒体吧啊，一些比如说那个短视频呀、啊，或者是这电视，或者其他的什么媒体，可能这些人过于关注这些东西了，关注过度会引起一些，有些人他自我调节的特别好。你比如说我们如果说在经常看这些东西，看看可能也会一些，看看会影响自己的心态，最起码在那一刻，嗯，但是后面绝对不会影响，因为嗯，你知道，实际担忧他跟你就说你开心，比如说我们为这个东西发愁，或者我们是为这个东西。我们不说置之不理啊，肯定得理，因为这个必须要关，必须要关注我们，跟我们息息相关。的，但是我们往另外一方面想，你现在就是天天愁眉苦脸，不吃不喝，他能改变吗？这是改变不了的。对，与其那样影响你的心态，不如，比现。像比如说我经常会看一些喜剧类的电影，我是特别喜欢看喜剧，可能这样是一个是运动，一个是看喜剧，因为我的，呃，平时和人交流少，就可能是在这方面呃就是施压吧，也是一个。缓解压力一种方式，嗯，包括那个心态，经常看喜剧，嗯，最起码是那一刻人心是特，身心特别放松的一种状态。那人如果是过于悲观是那种，会影响他一些人的一些判断。你比如说，如果是投资者，一定要时间看，他感觉这个好像，包括地缘政治这一类的，嗯，他可能会极度看衰这个国内的一些经济，嗯，可能就是由于这样的原因促使他做赎回，嗯、这种可能性都会有。我、嗯、们做这个东西，因为是个长线的，你比如说，你去看那个华尔街呢。他们那是经历了那个二战，包括美国的南北战争那种事件，他们都经历过。到现在，他们那个时候他都会有这个市场，何况、嗯、我们现在。我觉得这个东西危机危机，就是有危险必定也会有机会。嗯。你比如说像今年，我觉得今年这个，据说国内经济下行的其实可能比刚开始，比如说今年春节哦，嗯，会缓和好多。但是在一季度，因为上海是特别严重，嗯，当时可能好多人很特别太衰。通过这个疫情，比如说后面的一些。这些数据，这个比如说致死率啊，嗯，所以它慢慢会平和的。科学家他说，这个疫情最终会化为这个乙类，乙类就意味着，比如说以前这些感冒呀、这些肺炎呀等等等等，好多会化为到那个上面。当然这个可能最后要美国国卫健委去向，一个国家的国务院上的他去报备，然后去批准。我想这个应该不会太远的。嗯。啊、嗯，可能这个东西，就说在这个阶段可能特别难熬、哦，但是人生有失，何尝不是这样的？嗯。你说人生就是要经历过好多的。这样坎坎坷坷的，嗯，没有人说是能一帆风顺，一帆风顺的，但是这个人是人生，我觉得不是一个完美的人生，嗯、人生就要起起落落，这样才能构成精彩。各种滋味是吧？对对对啊，嗯，你战胜了所有的困难，实际人生就是经历过无数个自坑，然后你还能依然的乐观去面对，这就是成长，嗯，这这就是一种经历吧
0: 。这是不是才能建立起真正的信心？
1: 呃，反正是我我是这样认为，嗯、也不说是建立信心。哦呃，就是能勾起你一次一次对这个美好生活的一个憧憬吧？啊，实际人生实际挺短暂的啊、哦。嗯。你好多书都说，人的生也就三百多天嘛。对。都是生老病死这四个阶段，生可能是这个周期最长的。嗯。实际人从出生到那种一般咱们大学毕业组成工作啊、哦嗯，嗯，可能就在这二十四年，相当于就三分之一。你都用来成长去了。对对，都是这样的。后面的工作的过程中呢，有好多说现在吧，不说以前啊、哦，嗯、因为以前实际人有没有这些。学习的经历，比如说上要要上那个高等院校呀，或者是怎么样，嗯，跟他创业好像关系不大。以前就是胆子大，嗯，只要你能敢干，基本上都可以，或多或少最起码养家糊口是不成问题的。但现在这个，比如说这两年环境发生了特别大的变化，去年还是前年关注了一个，就是、说美团送外卖的这些啊、哦，嗯，本科可能有几十万人，然后这里面的那个研究生有六万，大概这样的一个结构，嗯。我就觉得现在这些学生选择专业的啊，这个上面可能好多人他是没有与时俱进。就比如说互联网那个阶段啊，你如果是正好是踏上那个互联网的节奏，嗯、你出来就也是相当好的。嗯。然后还有前几年，比如说半导体。如果你要是学电子科技的，不学的半导体也是，嗯、对，半导体也是依然是好的。你说你现在如果是学的，因为它这个周期都是特别短的。嗯。等你有这个想法，然后你付出行动，付出几年的学习以后，你会发现你毕业以后，这个行业已经没落了，或者这个行业已经好像给你现在今天的一些这个职业规划，感觉好像你,你已经晚了好几年了，给脱,、啊、脱节了。嗯。所以这个时候，其实这个现象是特别重。的。我一直想的就是，如果一个学生。所学的，比如说专业啊，你你出来如果找不到工作，养活不了自己，我认为他们学的这东西就大问号。是。啊。对
0: 。
1: 你说，如果是我们学习了，花那么大代价学几年，然后出来一看没找不到工作，其实这真是特别大。的所以
0: ，您是会从这个社会民生的一些统计数据上，还有一些细节上面，你再去呢推演一些宏观的东西
1: 是吗？我是会看一些,些，可能会，比如说我在晚上去放那个《大悦城》，我好长时间没去看，然后，嗯，我女儿跟我跟她妈。他们两人转，然后他们每转一进一店，然后我就更多思考，我发现就好像自己去做一场金钓一样。啊，
2: oh. <笑>
1: 对，对都是以前研究过的公司，比如说像波克马特啊。嗯，对。嗯，我看那个地方也有店。
2: 对
1: 。呃，包括还有以前那个几号公司，他出了那个电动车，反正哎，这些跟那个零零后一聊天，他们都觉得好像哎，你这年纪还懂这些东？西。就是脑海当中哦，嗯、我们可能应该是不懂的、这
0: 个，哦，不懂消费类的、啊、对对对
1: 啊，嗯、呃，就是回到这个投资领域，实际投资这个上面，如果这样一看的话，实际还是挺挺有乐趣的。嗯，比如说我们会分析一些牙科类的公司，然后把它上游到下游整个产业链，对，哦、都去摸一下。哎，我们不说投资本身有帮助吧，哎，有时候比如说亲朋好友他们去看牙，最起码你给一些。嗯，虽说你不是牙科医生，但是你说出来，他们绝对不懂的。嗯，啊，我觉得他有时候有些东西还是挺有点乐趣的，就是说知道的东西啊。嗯。呃，不像以前特别聚焦于某一点方面，哎，你现在懂的也特别多
2: 了
1: 。嗯。你说新能源汽车，我昨天看那地方也有，你说那个华为的、理想、嗯呃、的，他那地方都有。哎，然后你一看，因为我是很少去 4S 店呀，不，哎，昨天正好去看一看，根据自身的对那些行业的了解，哎，这个行业我分析过，我看看。跟我那个到底哦差距有多大？嗯嗯、感觉还是挺不一样的，属于自娱自乐吧，感觉那场的
0: 。自己的兴趣和关注度
1: 。对对对，嗯、做商场本身，像以前我经历过商业上，可能好多人，你说是看在在这个地方有店那个地方，好多人去羡慕。实际，我说那里面的辛酸只有那个老板他才知道。我做商业十年嘛，最早的青，新百、嗯、所有的店都进过，知道那里面的青酸苦辣，是在别人眼里面看的特别佩服你、嗯，实际，当中那些。作为人，觉得自己知道，没有什么生意是一帆风顺
0: 的。其实我还觉得这个反而是好，虽然邓总老说自己是江湖派啊，不像人家这个都是很、呃嗯、对、嗯，但是呢，你对商业有最根本的理解，不会是让很多都是看数字。当然了，很多一线的他们有很多机构会去调研，但他不是，比如说，嗯，他没有真正的经过商，承担过这种损失或者这种责任，他不知道真正老板他当时是怎么去做决策的，这个老板心里面的考量。还有内心的那种煎熬，嗯，可能这种东西他们就会少很多的这种认识和感受
1: 。这句话是应该是这样的，大多数人都听过。比如说，实践是检验真理的唯一标准嘛？嗯。这句话我我这个人比较笨，我做的任何的行业都是这样，我是直接就实践了。你、嗯、说在这个各行各业里面，都是刚开始是投入大量的资金，刚开始肯定是你交一投入肯定是亏损的。嗯。但这个东西把周期放长。你所有的东西跟你开一个店，你比如说你一租房子，你比比如说你一百万，你二十万租房子，这个时候你是差二十万，这就是一个。如果你要、嗯、你要想我现在收手，这肯定不可能吧？你要精调之类的，嗯嗯、有可能你一百万，可能最后就成了就剩四十万了。你不能说我这就赔了这六十万，就不是这样去算的。嗯。你然后你要经历过一段时间，但是这个时间特别漫长，特别煎熬。你开店的前期你肯定要做一些精料，那么在这个地方，比如说别人都是那做服装的，你非要开那个饭馆，长得你肯定要差不多，嗯、因为。市场，我们最早对他认识不足，就是总想着可能独一性，实际独一性反而不好，只有扎堆生存的机会才更大。嗯，因为扎堆，他的顾客愿意去这个去去扎堆，就在这个地方去选择。往往那如果就是独一家的话，他不会去。你要不断去实践，你实践的过程中可能会走一些弯路，但是最后肯定会校正回到正轨上。就跟那说开车吧，大家开车的人的，嗯，刚开始开车那种感觉特难，实际你学的过程中就是这样的。嗯、从驾校学就是跌跌撞撞的，相当于刚开始投入一样。嗯，你是只是进入这个方向了，但到最后，你比如说你考上驾照自己上路了，自己上路肯定难免会有些。嗯、那有些可能水平好不好，他从来不说。嗯，你比如说有些人，我可能往前开开，但是往后倒不行，或者往后倒车不行，嗯、总有一些呃会发生。但是经历过很长时间呢，他的水平也好了，这些东西都不从来往。这个时候他就整个正规了。嗯，生意也是这样。的。但是这个里面就是说。你一个说的，我知道这个里面应该怎么去做，怎么样去挣钱，跟一个我就干这样的，然后讲的是不一样的，理论跟实践是，实际是他们不是一回一回事。只有经历了才是刻骨铭心。可能经历这些人，说表达上来可能不是特别清晰，但是
0: 体会是特别深，体会特别深刻，就跟那个隔岸观火是不一样的，啊，跟纸上谈兵也是不一样的。大框架之下会有很多的细微的各种东西，它是一个非常非常立体的一种经历。有一点也是您这我觉得特别好的。您是就一直都是在宁夏做商业，对吧？宁、啊、夏本来这个地方它就是全国算是这个最小的省份的，那它的商业经济环境各方面又在西北这样一个地方，它的体量它的整个的基础就是这样，等于说是在一个最不能说是最最落后，但是就是相对它整个体量也小又相对落后的一个地方，能看到其实，在投资的领域上面和北京上海的其实相差是没有那么那么大的。我指的是在认知上和能力上面，嗯、一线有那么多就是进入这个行业的讲这个行业的、嗯、内容，很快的就能甄别出来，它没有那么神秘，嗯、也没有那么艰深，嗯、反而就是说呃会有一个特别快的去伪从真的过程。但如果说是有很多的二线的呃城市的一些机构，他看上面有一个眼光，但是他不知道最下面是一个什么样的情况和发展水平，他可能就。失真吧，他的一些判断上，嗯、我觉得宁夏就有这个好处，嗯、就是因为你已经是最差的一个地方了，你有很多的东西，你反而就是攀登起来，你发现其实没有他们说的那么难，没有一线城市说,说的很多东西那么的高大上，这反而也是一个建立信心的过程，我是这样理解的。是
1: ，怎么说呢？好多人都说地方小，然后安逸哦。嗯。实际不是安逸，做这个可能。好多人就想着啊，你会不会就没有想着去外地啊，嗯，或者怎么样？其实这个东西，如果我们要是给别人打工的过程过程中，在这个地方啊，嗯，可能过早的话会有一些见识，呃，有可能会那样。但是你没有那样的经历，因为我们自身创业一直在这个地方，嗯，你的父、你的父母、兄弟姐妹全在这个地方，所以可能以前是没有这方面考量，离不开家。可能你想，好多都是这样。我是有时候挺特别佩服那个江浙一带的。只要世界上面只要有人的地方都有他们足迹，我是特别佩服那样的人。嗯、可能跟自身的见识有关，他们都受，比如说左邻右舍呀，或者他老乡都那样的啊、嗯哦。因为我们这地方相对人口比较少，嗯、你没有那样的人去影响过你，嗯、所以你说你自己去，好像可能性也不是特别大。再加上现在、呃、这年纪，我觉得如果是单纯去生活，我们觉得有可能；你要说再去外面创业，可能性不大，我是这样想的
0: 。您说做了这个之后，投资上面和其他的地方这个差别，自身的能力的。差
1: 别，能力方面的差别，我们不敢说，因为，嗯、呃，我只能说就是我们可以驾驭吧，我们就说规模吧啊，实际有些东西是通的，呃、哎，所谓我们其他就是刨去这样的，嗯、其他的认知上面，实际人都是，所有人都可以，嗯、你通过学习，通过媒体，你可能知道特别多，但这个，这个说你知道特别多就能做做怎么样，不是这么回事。啊、嗯
0: ，等于说这个也有一个，我举的这个例子不太对，就有点像是。咱国家之前说的这个文化自信，啊、很多這個东西其实并不是外国的月亮圆嘛，啊、对吧？当、啊、然，相对的、客观的来说，他们有很多的基础物质积累，也有很多的这个制度，可能更具有先进性。那么他们的成功的概率高一点，包括有很多的行业都是他们去引领的、定标准的。但是中国也有一些东西很好，其实我刚才想说的就是，呃，一线城市也会有这种情况，大家都会觉得一线城市就他们的这些机构的产品。就会特别特别好，但其实宁夏也有这样的人能，能是是能做到的。就我当时做播客，嗯、有很多的客观条件，宁夏是不能和别的地方去比的，但是不代表宁夏没有这样丰富的、有趣的、有追求的、有能力的人是有的，有很多的。
1: 对，因为啊、嗯，有些确实是这样，因为实际上有好多现在就是把人可能分了几个那个阶层啊，处在一线城市，我们就说拿那个什么说吧，福不斯排行榜嘛、啊，就是你你你说财富自由啊，嗯、你你是三线的，你肯定压力低嘛，你比，可能他那是六百万，嗯，比如说一线城市，如果二线城市可能得一千五百万，他当然有几个，你比如说一线城市，你前提是你有，那你有一个房、嗯、或者有个车或者再有个什么东西，那二线城市一线城市可能是得三千万以上了，嗯，这是一个。实际这个里面就是因为在一线城市，他的生活成本，他的所有成本都会比你一般高。如果有小孩的话，他可能起跑线会比你一般更高。嗯。他接受的教育。嗯。你你所有的包括网上，比如说，我们就拿前面说，你生老病死。嗯。他可能所有的都比你们三线地方会好。嗯。他肯定是在一个阶层上面的。所以人的认知也是这样，这个行业还是就从业者还是聚焦的。你可能无非就是有一些不懂的地方，也是同样都是在历练的过程中，只不过人的可能经历更长，你的经历短。你就跟一个年轻人，跟一个比如说年长者在一起，你说你的阅历有他丰富，你肯定不可能，不不现实，对吧？哦、人经历的多了，嗯、经历多势必会比你，说你的心智，嗯，你的所有的方面肯定会比你强。嗯、但是说到前面，就是这个行业还是要活到老学到老吧，哦、啊，没有说什么止境，也不能说是谁比谁强多少，嗯，只能说人的经历阅历丰富，阅历丰富的人，比如说能跟一个刚步入社会的人。面对比如说那个诱惑或者是危机，他处理方式不一样。嗯。可能有些急事，比如说一个刚步入社会的不知道怎么办，但是如果一个经历特丰富的，他就知道沉着冷静呀什么这样的啊。哦、嗯。会化险为夷。但是你如果是初步入社会的这些人，不一定知道怎么去应对。那、嗯嗯、这个东西就是经历的特别多以后，不敢说是刀枪不入吧，至少是面对什么样的东西，就是困难也好，嗯、一般就说经历挫折可能都是困难、嗯。嗯嗯。在这上面可能会应对自如的。啊，那些强大就是这样的，因为投资上面我们不能说，因为你毕竟是一个特短的，然后你去挑战一些人特别长那些，就是、嗯、啊，这还是要有自知之明。这个
0: 还是要跟这,这个积累、啊、对,对,对深度也是有关系的对对关系的、嗯、啊。说的就是这个年长和年轻，啊、您这里面又提到那个就是关于精力多少啊，这个不是说年长的人他就。经历多，嗯，<就>不是那样的，对，但是这也要
1: 分行业的。嗯、呃，我所说的都是一些创业的。嗯,嗯啊，那那如果我们有个稳定工作，比如说我们是体制内的，我就没必要操那些心。对。因为这个操心太恐高了。如果我们要是有个体面的工作，也不会做今天这个事。有、嗯、些东西都是逼的，逼逼出来的。为啥这个？你看现在创新，前几类人去创新，创新才能生存。
0: 嗯、呃，写《黑天鹅》那本书的那个部，啊、他后面出了一本书叫那个非对称性风险，嗯，啊、然后他那个英文名字叫 s Game, 就 s t e a m i n g a m e 就是他那个字面意思，这个风险的那个承担，对方要跟这个是有关系的，不是相关的，大家是很难真正的去做出负责任的决定和行为的。嗯、所以是不是只有创业才可以这样？嗯、自己也观察到，就有很多位高权重的人，风、啊、险不是他承担的，是他的企业或者是他的机构，他在那个位置上。嗯嗯他可能只要做他那个位置上的原本的一些动作就行了，甚至都不是思考，做他的那个动作，然后会有这个机构或者这个企业，他原本的资源就推动的，他就实现了一些东西。
1: 有一些人体天然防火墙嘛。啊。对,对可以说天然防火墙。嗯、啊。但创业的人他没有那个，我们大多创业是刚开始，像我们自身一样，也是没有嘛，没有然后你才去追求的。嗯。你有了可能就不会去追求了，所以你没有你才去追求，嗯、追求的过程中。创业本身就是一个九九死一生，因为你不创业不知道，嗯、你创业才能知道。嗯。创业可能好多都，创业到最后反正就是太惨的。嗯、我们可能就是也，也也不算成功，就是最起码能呃维持生计吧。
0: 你说、啊、怎么定义成功的呢
1: ？我觉得这个成功，成功不是自己说的。哦我
0: 的
2: 。我
1: 是这样我是讲真的、哦、啊，因为人心。这就跟那个说到人性上面，实际人性都是贪婪的，没有一个人说我做到什么样就满足了。嗯。这样说起来可能呃容易，但是做起来是极难的。巴菲特、芒格他也做不到。嗯
2: 。
1: 他们就是投资，投资界多少人向往的。嗯。嗯，所以这个东西就是把它当成一种事事业去做，爱好去做。嗯嗯。创业也是一样，呃，可能大多数创业刚开始都是为了生存，很多人都讲，嗯、包括现在大学生，我们说出来以后。那有好多人未生存，那可能是有的是找份工作，然后找工作过程中，你说正好给一些呃外在、嗯、打工，哎，嗯、感觉还不错，自己想做一做，这就是一个创业，
0: 嗯
1: ，创业的过程，嗯，其实如果你要没有那个打工的经历，你要想创业，我感觉就是那个飞蛾扑火吧，嗯嗯
0: ，啊、炮灰了，对
1: ，就是那样的啊，嗯，创业就是从我自身来说吧，反正虽说难，但是难并快乐是吧？在这、啊、这么多年，反正是一直。干了好几个，你看最早的建材，呃，商业、电力工程，嗯、反正是到现在，反正每次都是，呃，可能也是运气好，再加上付出了一些，因为蹦嘛，笨就得学嘛，不管是书本上学也好，反正是向人请教也好，反正是跌跌撞撞，走到走到现在，自己有时候想想，反正也是不可思议的，包括我们家人也觉得不可思议，感觉好像。别人都以前跟我们同时创业人，人现在要么就不创业了，或者还在那以前的地方，就反正没落就没落了、嗯、其他的不会，反正好像感觉我，好像就是这个这个精神好像，你说实际这个我是自身是感觉不到的，可能有些行业比如说干的、哦、干的过程中感觉，因为这个就跟现在投资一样，走到一个一个阶段了，你可能往上上不去了。嗯。这时候要么就自身的问题，要么就行业，这样子会出现那个，所以跟我们比如说一个投资组合一样。嗯连续如果是往上上不去了，那肯定会往下。反正这个时候真要注意，因为以前是不懂，因为现在理性的一些思维去判断当时，当时里面就是这样的，反正最后人坚持下来也有好的，反正就是，但是有一个前提，一定要在这个坚持的行业里面做到极致，你能做到极致，你就可以生存下去；你做不到极致，如果像我们都是做不到极致，做了每一个都做了十年，挣点钱就感觉哎好像。周
0: 期到了呀
1: ，对，感觉好像是另外一个行业又吸引到你了，<笑>嗯，都是这样的
0: 。投资你是打算就是做到了
1: 啊？只要不得脑梗吧，脑子糊涂<笑>可能一直会持续下去。嗯<笑>嗯。嗯啊，你干其他也不可能
0: 。投资这个事情完完全全就是挑战自己
1: ，是吧、啊？现在也不是挑战，现在就是自己爱好了。嗯。啊，反正现在就把它当当成这个养家糊口的技能吧。所有的你现在出去工作也好，实际嗯。你的专业再好，也不如你一级再升。嗯啊、嗯，我是把它这样给你。你说这个，我们现在这个管理公司，当然也、嗯、就当自己，反正有这个养家糊口的基本这样能力就行。至于多大，我没想过
0: 。他也会有一个自然而然的一个过程
1: 。啊、嗯，我现在就是这点呢，就跟以前心态不一样。嗯，以前总想着，不过别人也问，哎，你是怎么规划？实际规划有时候就是给自己画饼吧，我感觉。哈哈、哦啊，反正你。哦你制定那些肯定会有一，些，会有一些就是阻碍你的。我觉着你没有那种的话反而更好。嗯。这就跟我前两天听了一本书上面，就是比比如说那林丹打羽毛球他当时陪练的就是在一个队伍里面，就是每次打林丹他都打不过另外一个，但是比赛呢，那林丹都特好。就是每个人脑海里面都有一个一和一个二。一可能是就是比如说我有一什么理想啊，然后经常在那地方想，然后二呢可能我就光干这个事，只要把干好就行。但是两个如果都有的话，可能它会对你有干扰。好像齐达内以前就是踢足球不久一次，就别人去干扰他，还、哎、说你这个右脚和就是踢球可能是特别好的或怎么样啊，就是那一句话就把他影响输掉一场比赛。嗯，就是这样子。我觉得这个现在做这个面就是你不能想太多，你就想着把那个意忘掉，就是我就是这样子做就行了。嗯一些东西实际，你越是想得到反而得不到，你越是不想得到哦，那个直到启程。嗯是
0: 这样这样可能更好一点，或者说那些东西都是一个外部的人去，或者说甚至媒体或者说是为了流传总结的一些呃说法讲法，但是实际上呢，你只要往这个方向上面。做到极致，很多东西是就像您说的，嗯、水到渠成，自然而然。嗯、因为这个投资行业，它就是一个非常长期的，只要你有长期的这种生存能力，<对>业绩排到行业就是前三分之一， 3, 逐步的也会有人找到，对吧
1: ？至于多少，这我不说。我觉得做自己喜欢的事，反正是自己开心就好。嗯啊，因为肯定你就是说你在关注别人，别人可能也有猫耳帽关注你的人，肯定有。只要你做好就行。嗯，你做一个每天反正是追求聪明一点点，做极致的自己就行了。哦、啊，说的真
0: 好呀！所以这也是对您的那种吸引力啊，啊因为这个东西不用迎合别人，<不>嗯不用啊，嗯。那就是说，在这个里面，你是不是得到了更大的财富呀
1: ？财富不敢说，可能是我我感觉经验吧，能感觉到最成长最快就是经验。嗯。啊，能能感觉到的，我们就说有些。嗯，财务角度，比如说说复利吧啊，
2: 嗯
1: ，听我现在还是依然保保持的就是一周，至少是一本书吧，嗯，呃，听当然读可能是在看过来啊，有些、嗯、有些也会去看一看，呃，为啥呢？因为有些你说我说晚上睡觉比早晨起来聪明一点点，实际这个说起来可能是，但是坚持下去，嗯，呃，也是挺不容易的，嗯这个东西呢可能就是自身发现不了，比如说我今天。通俗的说吧，就是我现在，比如说咱俩正好在聊天，然后知道一下我之前没了解之前不知道的东西，这就是进步。嗯嗯。嗯但这个东西呢，随着日积月累，就跟我们聊天，如果以前你要跟我聊天，我都不知道说什么东西，好像就更不会说。嗯、但是现在好像有些东西不是说你去想怎么说，嗯、好像就是随着话题就把它蹦出来。我感觉这应该就是一个复理的一个过程。嗯。啊、
0: 嗯。就咱们说是真正的吸收。对。内化了
1: 、就是，对对对，然后包括像你说，投资能感觉得到，就最起码，我们说，用今年这个极端行情跟去年往前、嗯、往前，我们不要说跟前几年，肯定是差一大截、啊，你、嗯、说跟年初年底那种的，嗯、你能感觉得到的，嗯、就是说自身的一个变化，是能自己自身能感觉到的，啊、嗯嗯，然后包括你现在就是说研究这个公司的方向呀、方式方法呀，嗯、包括打造一些组合的一个，就一些自由的一些东西啊，你最起码现在好像、嗯、不用像以前那个。要去思考呀，或者怎么？现在好像就是形成一种，嗯、呃，就跟怎么说，是<觉>前面说那个打球吧，就是一个肌肉的记忆一样，嗯嗯、啊，形成一样那种的，嗯、就是随身自带的一个下意识的，不、嗯、是说我准备要怎么样，嗯嗯、啊，那这就是谁说我忘了，就是说，就是世上最长的距离就是从知道到做到，的。哦、
2: 嗯，啊，
1: 嗯嗯，就是最远的距离，应该说最远的距离，嗯、对对
2: 对
0: 对
1: ,对、啊，那这个就是。确实是难做到的，反正努力的让它变小吧，差距、嗯、变小吧。
0: 那这不就是财富的一种嘛
1: ？财富这东西，嗯、因为做这东西是一个周期比较长的，可能就是你在生命周期里面啊。嗯。嗯,嗯，我们没有想着，也没有那个能力和一下去获得多大的财富。嗯。这也不现实，也不科学。嗯。嗯你只能说我们每年的，我们说必须的一个生活开支，然后你依靠你自身的这些，嗯，能获得交易源源不断，这就行了。
0: 我我说的这个财富，嗯、刚刚不是说务虚嘛，嗯、就是说这种财富就是相当于呃自己的一种能力的增长，嗯、呃，和自己对于资本市场的这种认识，嗯、呃，就在这个过程当中，不断的提升了自己的这个投资能力。嗯、您刚说的那个财富，可能就是咱们说那个巴菲特他，他其实他获得的巨大的财富都是在他五十岁之后
1: ，嗯，五十五岁以后，嗯，
0: 对，嗯、他得有了他之前有的这种，就是至少他心里面觉得他是开心的嘛。也是热爱这个的，对，他才可以去不断的去投入精进，愿意忍受别人看来很孤独或者说是很不随大溜的这种生活方式，嗯、他才能会有后面的这些东西啊。
1: 我们这么多年就是做这些东西，就是用一个习惯，嗯、用植物比，比如说竹子吧，啊、嗯
0: ，
2: 竹
1: 子它扎根要扎好多年，对吧？哈。嗯。那他冒出尖那个特别快，我们现在都还还没冒尖呢，嗯，还没出头呢，嗯，就是这样形容吧。可能就是你所有做的东西全都在去根的过程中，嗯，巴菲特他一样，他为啥五十五岁以后，那前面做的，嗯、人生是就是一个不断的，就是、说那个纠错的过程吧。投资也是一样，嗯，嗯没有什么说我,我完全不出错，这样的人没有，嗯，我们可能就是说现在以前你说交易交易出错，现在可能就是慢慢尽可能的错越来越少越来越少，嗯，是你错越来越少的时候，可能随着这个周期的变长，嗯。只要你的，尤其是竹子，你得有一些精神，你精神不倒，嗯、你不能因为一次打击，比如说像像今天这个行情，你只要自身的信心不垮，嗯、呃，你不要怀疑它，因为有时候可能会怀疑人生，真、嗯、怀疑。你比如说，遇、嗯、到那种情况，可能真的会怀疑，但是这个时候你要坚定信念，嗯、这也是特别难的。你要坚定它，然后你除此以外，你比如说我们聚焦这个职业，嗯，你这个行业如果再做不下去，你再做其他行业，没有你生存的机会的。嗯，啊、嗯，这这所以这其他的任何事杂念都没有，你还是会聚焦到这上面，不断的去，嗯，养精蓄锐吧。就说那个拼搏啊，是的、嗯啊，对，你就等待着一天，等待着一天能破土而出。我觉得这还是要等待，因为巴菲特五十五岁有成就，王们还还没到那个岁数。是的，对,对对对对。所以现在说其他都有点远，现在还是在这个，在这个叙事的阶段。嗯嗯
0: 。啊，但在这个叙事的阶段里面，你是又有苦的地方，嗯、又有快乐的地方，那这都、个、是，都、嗯、是开心快乐为底的。啊
1: 、嗯嗯，那肯定，因为以前可能是。比如说市场不好了，比如说像那些外部的边境冲突呀、啊，哈，嗯，你要经常看那些，有时候看那会影响自己心态，但后来就不看了，索性后面负面都都不看，不看法而好了。嗯，你现在什么像手机上的视频，我尽可能不看，我要看可能就关注那那几个人的，然后我会看，看。嗯、其他啥都不看，不看就我感觉就是一个自身要给自己设一道防火墙。嗯，你的不开心是可以防止的，好多人情绪也是可以防止的。嗯，你不要过多的关注负面的东西，嗯、关注一些正向的东西，你的精神也好，然后你的心态也好，你的心态好了，我们就说也有利于身体健康，身心健康一些都，它自然而然都会好一些。嗯，我是这样做的，不知道对不对，反正我是这样认为的。<笑>那
0: 您自己不是得到了好处？这就是，那就是，嗯，有好处
1: 的。嗯，反正我就是这样跟外界做一些屏蔽。
0: 那这个做屏蔽？是不是其实还是对人性有了更深的认识？
1: 嗯，也不是。
0: 嗯，是自然而然的过程
1: 呃，我认为可能就是，但这样做也不好。嗯。不好的就是，比如说别人聊天聊其他，你啥也不懂，你懂得少吧，对吧？啊、嗯。你关注的跟他关注的不一样，嗯、我可能关注就是有点趋于理性
0: 。那怎么会是懂得少呢？其实我自己发现就是，对投资了解的多了之后，就是商业最本质的、企业、嗯、发展逻辑、发展规律这些东西。嗯呃，我不是说我完全了解了，啊、就你了解最基础的话，你其实每一个各行各业你都可以这样去分析，反正不是说不懂了、嗯
1: 。对，在这上面就是我我们说闲聊，嗯、闲聊的过程中，其实、哦哦哦哦、在这上面就是一个太理太理性的人跟一个感性的人，可能是感性的人朋友多，理性的人没朋友，<但>是这样的
0: 啊。您这么说，我还觉得您刚刚有那种就是也有感性、嗯、很感性的部分呀、啊。嗯、感性的呃
1: ，还是手。嗯嗯、大多数理性的多，感觉。嗯
0: 、呃，好多人说这个感性是说的这种，把它等同于这种情绪化或者本能的一种反应。嗯、其实，你一直训练自己理性，对抗的是人的那个本能，对吧？
1: 嗯，是这个也是刻意在锻炼自己吧？嗯、以前可能是过过于感性了，我可能
0: 。我说您的那种感性，嗯、我是觉得、嗯。您向往自由，就是上上次我们聊的时候，然后您说人生要活的精彩，对对对。您说这句话的时候，嗯，脸上都是那种自由的光彩。您您说您也崇尚自由。对。我是说这一部分就是感性的，您身上是感性和理性都发展的特别好
1: 。我其实我没发现，反正自由肯定是。你看我们微信那个头像是个蒲公英，哎那是哪一年有微信？我微信可能是别人都用了几年以后，我才知道有微信
0: 。一一年的时候。啊，反正是特
1: 早了。嗯。然后我就弄了一个蒲公英，实际蒲公英向往自由，嗯，啊、嗯，我就是喜欢那样的，这可能也是所有人追求的吧。反正我是认为的，人不能不要过多的关注自己的年龄，有些人可能过多的关注到自己年龄，总感觉好像到什么年龄，然后要做什么样的事。嗯，我觉得那种反而不太好，应该是一定要培养自己的兴趣爱好，我觉得这样才不赋予，就是说我们这个。这个生命周期，人生命周期就三万多天。嗯、实际，这个疫情已经，比如说我们想出去旅游，好、啊、像这个愿望，这已经几年没有实现过了。嗯。本来想着这这这时想出去，结果一看，我估计要泡汤我了，可能、嗯。所以，不能富裕这些。你像有有，人生有几几年？三年，这也就是疫情年三年了吧。对。三年也就一千天，这是把多少精力都浪费了。对，大多数人可能他，他没有这样的感觉，但是给我，因为以前可能是经常。嗯出去惯了，总感觉好像不出去就差点什么。我每次出去就跟昨天去上商场一样，实际不管走哪去，每次只要出去以后，总能发现一些就是跟别人发现不一样的东西。嗯嗯、因为我们的观察视角不一样，我还是挺喜欢
0: 那种的。别人都是去体验一下，或者就像外行就是热闹一下。啊、嗯，一个呢是总是在去观察这里面有哪些差异，有哪些规律
1: 。嗯，也不是说我刻意的去，但是好像就是习惯怎么样。啊、嗯，要、嗯、不家里人都说是。这辈子就是跟我赚钱，但是他们就想着拉着我，但是我去了以后呢，他们就赚他们，我肯定永远都关注我关注的，我喜欢关注的啊
2: ，可能是
1: 爱好吧，跟自己的一些以前做商场就是一样的，嗯，别人都是逛别人，我可能更多的是关注这些背后的看到的东西，喜欢思考，就因为好多人就说我喜欢瞎琢磨啊，哦嗯、就是这样的
0: 、嗯，有这种好奇心。那您就是出去去过欧美的这些国家，然后您对欧美的这些国家，他们印象比较深刻的，或者说是他们有哪些部分，对于你理解商业啊、资本市场的这些东西
1: ？你这欧洲是一三年、一四年？就说用今天你的看法来说啊，嗯，当时是没有往这方面想过，当时也没有那个想法，说我以后去从事这个资本市场，嗯，说你要说在那地方发现了什么多了，我还真没有发现什么，因为当时也没有那样去想过，
2: 嗯，呃，
1: 当时去了。给人的感觉就是，因为第一站去的罗马嘛。嗯。嗯。嗯。一站到罗马，发现好像所有的建筑街道上面全都是。感觉就像就像我们看那个博物馆那样的东西、啊、嗯。嗯。感觉嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
2: 嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。心心嗯。是不一样嗯。就那种感觉啊。嗯、最后走嗯。几天，反正回来以后就是，你回想吧，反正是欧洲。你比如说，一些意大利也好，法国也好，还有那个像像西班牙好多，它都特别小。嗯。特别小，但是那个地方呢，就是小有好小,小的好处，就是你赚钱，他最起码没有那个、嗯、不像不像美国呀，嗯、呃加拿大，就是走走一个城市到另一个地方是特别远哦，吃喝玩乐，在这上面可能更便捷一点吧。嗯。嗯然后就是好奇心吧，因为都是没见过的东西。那您
0: 所有去国外的这个经历都是自己，就没有跟任何的团嘛？都是自己。
1: 直接说出那个第一次欧洲行，后来好多人都感觉不可思议，因为我们家三口没有一个会外语的。<笑>当时就是拿这个 iPad， 因为走之前 iPad 有个最好的功能就是，你可以在地方找酒店呀、啊，包括那个所有的东西，你可以把它的实时的画面
2: 拍，拍照，嗯，
1: 保存，然后你出去，当时做那个，当时还没有导航一说，嗯，呃，然后做一些，因为当时用它那个 iPad 上面带是谷歌的嘛，因为当时最早是在德国买的 iPad。就把那个，比如说那个坐那个车，到那个站，然后走多少嗯多少米，左拐右拐，就是会，就是细致到这种的。嗯。那可能是我，就是活到今天为止，我做最细致的攻略了。啊、嗯。啊，就是哪个路口走多少米，左转右转。嗯。没有出过任何一个错，唯一出错没找到地没找到酒店的地方就是威尼斯。嗯。那那是一个例外，在其他地方我们全都是直接一次就找到。那次回来就感觉。原来自己就是说迈出这一步，因为当时看好多，呃，新闻就是比如说像那个意大利和法国，说小偷特别多。嗯。说你要去了没被偷过，你你就不算去过，好像就是有那种说法。嗯。嗯但庆幸是我们去了几次，好像也没碰到过。嗯。啊，反正出去还是，你就是一个背包客，入乡随俗那种的。
2: 嗯
1: 。淹没在人群当中，你本身就是那样，你本身就是个老外，你非要去那么扎眼干嘛？嗯。啊，反正还是挺好的。嗯。我自身觉得，包括对于女儿后面的影响，她现在胆子就挺大了。嗯，你看之前外面去留学，也没有送过，就自己这样子走了。啊、嗯嗯，反正
0: 对她成长可能很好的。所以这些就是都能够提升你的那些勇气，是不是？就或者觉得有一些事儿，压根也不是什么事儿，你就去做就行了。
1: 对，你说像出外面吧、嗯，好像没有恐惧，不像别人都想着我，好像感觉只要是不影响生命的，我都可以去尝试。但是这个刺激类，你比如说像蹦极一样的些，我是想都不敢想。哦，很高。嗯。可能有一个好处就是，唯一的好处就是说干就干，不会就说是找好多借口去给自己制造一些人为的啊退路，嗯、这可能是学到的东西吧。嗯、我们去去过好多地方，都是不是想的，没有从来没有想过跟团，因为。我自身想的就是自由，你跟团肯定会被约束一些，你肯定不自由。嗯嗯、因为再加上我的以前习惯就是去了睡到自然一醒，可能一醒就中午了，然后下午可能上，就是我是喜欢这种懒散的一个状态。嗯嗯，嗯但
0: 是就,就是不去过多的计划
1: 。嗯，不计。啊、嗯嗯嗯，你旅游就是放松。嗯、你旅游如果是，但是你要给自己弹性要特别足。嗯。啊、
2: 嗯
1: 嗯，你要再计划了，我觉得觉得那个失去了，失去了旅游的本质。至少我个人认为是这样。啊、哦。啊、嗯。但是也有遗憾，有遗憾就是地方就是懂得历史太少了，因为如果是你要是在你说在走之前把当地的历史看一下，是更好，的，嗯、更好能理解它，嗯、这可能是最大的遗憾。哦、嗯
0: ，那、嗯、那您是有去那边的很多的地方的古迹，对是吧？嗯、就是算是没有导游，那您自己看到的时候，包括一些艺术馆或者博物馆，嗯、有看到一些东西，会觉得也被震撼，也被吸引，也被打动。
1: 哎呀，你说艺艺术上面的大动不敢说，因为没有艺术细胞。嗯。但是你说,说震撼确实有，你比如说像那个什么百花大教堂呀那些，他们说那个光那个建筑就是干了一个上世纪的干了，嗯、那是特别让我吃惊。嗯、我想着这是什么样的一个信念，让这些人，嗯、你想如果是上一个世纪以上的这种建筑周期的话，你就势必这几代人他都要共同有一个梦想。
2: 嗯。这
1: 是让我特别震撼，嗯、啊，就是坚持能把这件事做好，这个这是让我最震撼。的。还有就像古罗马他那个，因为以前的运输工,工具，没有运输工具，那些人就说对那些建筑本身感觉是挺挺惊叹，嗯，就跟咱们国家像，呃，过去造长城一样，确、就、实、是、那那么宏伟的工程，你要今天这种机械化的啊，程度这么高做可能都不容易，何况当时，真是，这至少对。
0: 对对，啊、到这儿的时候我就想，虽然没有了解那么多的历史，啊、但是您可能以前有干过这个电台，啊、也干过工程，您、啊、知道这个就是建设的过程，啊、哪些环节，还有哪些难处，所以你可以通过这些方式就共鸣到古人吧。啊
1: 、感觉就是真的，古人还是聪明，是今天的那个故宫，你看故宫它是故宫应该是木的结构，但现在好多那个混凝土结构的，它的地震防震的抗那个系数。好像还不是故宫，因为北京啊，好多地方实际它过去也是发生过地震的。嗯。你比如像以前那个唐山离北京就不远了。嗯。但是像那些那么久的一个建筑物，这么多年以来，就说它一一直那个，我我觉得挺佩服古人们那些聪明智慧的。你说现在的好像人的聪明智慧我还真没有让佩服，但是我特别佩服那些人，因为那个时候他接触外地、哦、外在的一些东西太少。现在你说有超级计算机，有好多等等等等的东西、嗯、啊，但是依然有一些。呃，现在还达不到的阶段。想想那个时候那些人，他就是靠脑，就是靠聪明才智，没有接触外来的那个那个能力。当时
0: ，嗯，我觉得对古人的这种敬佩，就是他震撼到你的这种，也不是很多游客会有的心情。嗯嗯、很多人他可能旅行之后，他他当然可能也知道这段历史，但是他不会有这么深刻的一种共鸣，或者是体会，或者一种那种赞叹。
1: 这这这可能是好奇心吧。嗯。就跟我小时候。天上飞飞机，我肯定要看。我想，总想着弄大这个铁疙瘩在天上飞，一样的道理。哦。永远是充满好奇心的，可能、哦哦、啊。我感觉应该是跟好奇心有关。哦、嗯。你像小时候家里面本身就没什么电器，嗯、就是收音机、电视，家长不在，我还把它拆拆了。拆、哦、就乱乱七八糟的，真经常感动是
0: 。种、嗯、那最后组合回去没？那
1: <笑>肯定是有零件漏的，装不上去，肯定有
0: 。哦。啊。
1: 但最后也没影响啥，我好像
0: 。那就您观察现在的人还有那种好奇心吗？就
1: 多嘛，我关注不多，比如说看书吧，哦，嗯,嗯，嗯、我看书里面可能看那个张铁玄、马斯克，可能，我觉得这种人好奇心还是，就是传记里面我是觉得，我看过所有传记里面，我觉得他是最具备的，嗯，啊，因为他的他做的这个科技类跟其其他的是不一样的，他的使命是给人类的，啊，他跟其他科技类的东西是不一样。的、啊。
0: 这就好奇心其实是能够支撑一个人，嗯、或者推动一个人去做很多很<他>很深的尝试的。
1: 对，因为他有这种好奇心，所以他为了实现他的好奇，就是解决后面的本质什么、就是、他会这就是一个前进的动力吧，嗯、方向。
0: 嗯，这是您自己的去和家人的这种旅行，还有嗯、呃，您之前提过就是有和中国企业家。呃，立公司年会好像
1: 企业家俱乐部。啊
0: 、呃、对，呃同行的还有那个马蔚华是
1: 吧？啊、哦，对，立公司、哦、去台湾。嗯、
0: 近距离的和这种中国顶级的这种商界的一些名人、嗯，企业家，近距离的待了那么多天，有没有哪些收获？嗯、也让你印象深刻的？哎
1: 呀，当时好好像是一五年吧。嗯。因同行里面有马蔚华带队，还有一个广联达董事长刁志忠，有大概是不到二十人吧。台湾待了七天，越是那种人，他越是越是平易近人，越是特别容易沟通。包括上市公司下面的廖志忠董事长，给我们感觉以前可能跟这些人在一起，就是一个，那就属于大咖级的人物，可能跟我们那个他的基层的人，可能在一起会有一种，会不会有距离感呀，或者之类的啊。嗯。但是相处的几天，这些人反而特别容易好相处。嗯。然后你你不懂的东西问他也不会就说好像，呃，厌恶呀或者什么样。就是他会给你那个练其他的，在那讲你，就是知道你为止，知道为止。因为我记得比较清楚，有一次晚上吃饭，我跟焦志忠，呃，我们两个是挨着正好聊了个叫项目管理，互相介绍嘛，读那个呃北京交通大学的 MBA。我说里面有一个有一个老师叫千帮，千安邦是宁夏的女学，好像最后执教以后，然后去天津，就那个千安邦聊千帮，说说，后来才发现。高连达的那个什么顾问也是前吧，这是我们俩就找共同话题，嗯、反正就聊了那个项管理，聊了聊了好长时间。嗯。然后后面买书，买书是过程是我那一年看的，我去买了叫《从零到一
2: 》。嗯
1: 、哦。然后他挺喜欢那个书，我说你拿去看呗。嗯、他看书快，我是慢。嗯。看完书还我，我说不要，然后我就去买了一种。反正是在那几天相处的过程中，发现这些人跟我们想象的是不一样的。实际你真正的跟他们接触到一起了，发现。他们还是挺善于把他们的经验分享给你的
2: ，啊，
1: 这可能就是人，人的可能就是经历吧。人我觉得经历的多了以后，可能他就会把有些东西，可能在外在的人看，他可能是一些，比如说生手不可及的东西，但是真正到一起了，感觉好像那些人也是挺好相处的。过以后我们也联系了，有两三年也联系过，但是在再以后就，慢慢可能根据我从事的一些东西，再上后面我的。一些想法发生变化，因为我当时总总想着，好像包括去北京上学，主要是人脉呀、啊，或者是圈子呀啊、哦，当时会有好多媒体上面都是那样的，嗯，当时包括我也是那样的一个想法，但最后发现、嗯嗯，自己不是那样的人，所以最后慢慢的还是疏远了，嗯、就是主动去疏远那些，嗯、因为我觉着，你人做到最后，不是说你认识谁谁谁，对没没什么关系，最后你要做的是。让别人都觉得你有用来找你，这才是得到，这才是真正的好。所以、嗯、后来我就发生变化，跟那些人都没联系。以前还经常的过节发个信息互相问候一下，嗯、后来我就主动的就、嗯
2: 、全部隔离开了。嗯嗯
1: 。包、嗯、现在以前的一些同学间好像也也那样，因为自己刚开始是抱着特别特别大的一个幻想吧，因为实现不到就幻想嘛，可以用幻想来说。最后发现其实有些人。那个要真想做到那一步也是容易，但是因为你的自身的一些条件，包括一些一些其他方面的因素，最最重要是你的性格，嗯，因为性格这东西是没法去改变的。嗯、说你说女人的一些其他方面都可以改变，但性格是没法改变，所以这个是也是制约你往那方面去，考嗯，这个因素的、嗯，嗯，反正是还是选择做真实自己好一点，不累，嗯、因为跟你相人在一起，好像好多东西是不真实的
2: ，啊。嗯
1: 就跟我们前面说，你要说跟一些帮感性的人在一起聊天，或者是一帮情商高的人在一起聊天，哎呀，我自己就特别，就是有一个比较那种说有一个一，有一个二、啊，那个人人在脑海当中，嗯、你就可能会把一些重点就想着哎，怎么样跟人去搭话呀，或者怎样，就会去往那方面去，嗯、反而把真实的自己就
0: 就会不知不觉去迎合了，或者、啊、去互动对
1: 。对，因为那种不是你真实的，是你装出来的，所以做真实的自己。啊嗯<笑>真是这样的，我我不知道我的说法对不对，反正我是这样去做的。因为我们人生没有没有说一个人生的导师，现在的年轻人最起码还有那个父母，比如说经历的读书多了以后，对于他们一些正确性的引导，我们当时没有，因为父母他没有就就跟后来比如说你是当父亲一样，实以好多人是没当过这个家的。嗯。从当家长都是教育子女都是自己摸索的，人生也是这样的，都是这样的。嗯啊，没有没有人说有什么样的教材，然后你去教我去哦。多办就行了，嗯、没有这样的。对，对、嗯，这就是人<对>人生精彩之处，就是多姿多彩的。嗯
0: ，自己的经力，然后自己解谜
1: 。前进的方向有阻力了，肯定是不对的。那因为那个不是你喜欢的。如果现在我们喜欢上面，那就到瓶颈，那证明你的见识不够，或者你的啊认知啊，等等等等。嗯。你开始摸索，但是在那个上面真是困惑啊。嗯、最后就是不自觉的你
0: 就。可以。你觉得好坦诚呀，就是说都是自己、啊。哎、嗯。
1: 就还回到前面那个是中国企业家俱乐部下面一个公司啊，嗯，台湾的，然后还有一次沈阳的，你看 T C M 李东升
2: ，
1: 嗯，啊，王金亮那是哪个公司是？因为有软件的啊，然后那些人你说那个聊天嘛，大家在一起，时间是特别好像梦幻，那是好像哎感觉好像跟这些人混到一起了世界，实际那那种是被人伤害最大，你后来发现最大。为什么用伤害这
0: 个
1: 词？伤害大，因为你跟人差距，你就你就是一个癞蛤蟆，人是天鹅吧？可以这样说吧，哦、所以你还是要找到属于自己的一个内心本质、最本质、最真实的东西，嗯、让你过得可能是特的踏实。因为给人印象最深就是台湾刚去台湾那天，嗯、那天第二天好像人有个圆桌会议，嗯，所有的话题全是即兴的，没有没有现场那个，那是特别紧张的。嗯、从那次以后开始，就慢慢发现自己的不足之识太多了。哦，认
0: 识。啊、嗯，明白明
1: 白，真的特别多，因为你的知识结构包括你的所有的东西都一块。他也太,太差，不是一般的差。啊、嗯，你这就是给自身的压力。嗯。啊，幸亏是那是在那个北京读了，嗯、但是读了你看、啊、别人，如果是没读之前、哦、那样，那真是羞愧的要找个地方要钻进去，真是那样的感觉。嗯。因为你,你跟别人的差距没，没没法形容的。嗯。啊，所以就觉得像有些东西，做一些事还不还是真是你是什么样的人，不要去轻易的到别人的那个领地里面，或是别人的那个圈子、嗯，因为这个东西、嗯、你是到不了那个层次。最好别去碰，更可能就是对你百害无一利。嗯、真是这样啊
0: 。嗯，但也有很多人说是，人要有见识嘛，啊、要去见识
1: 。嗯，我觉得见突破
0: 突破自己的什么舒适圈，就中国好多这种说
1: 法。嗯，那那是对，但是我我认为是这样的，因为有过那样的经历，这就可能就是人生好多弯路。我目标知道了，但是当中呢有好多这个。呃，弯路，比如像我刚才说，这可能就是一种弯路。嗯。然后，走弯了不怕，走弯了就跟、这个、我们到国外开车一样，走错路了不怕，但最后你要回来才行。嗯。那错错下去，嗯，错下去可能你回家都回不到了
0: 。嗯，彻底迷路了。啊
1: ，就是的，嗯。呃，做做任何东西，错了不怕是错，反正错了及时的纠正就行。所有的这些。正向的东西都是有那些错，然后才能成就到你这个正确。嗯、正确是怎么起来的？就是跟错相比较才叫正确。嗯、你没有比较，你不知道哪个正确。嗯
0: 、对自己有个正确全面的认知<对>是吧
1: ？嗯，我这个笨就是太笨，每个上面走弯路太多，包括做投资领域也是交了好多学费。全都是别人都是最起码还有个模拟的什么的，我们直接就是真金白银干进去。啊、实
0: 这实践出来的基金也
1: 是。啊、最后刚开始是挣一点就兴欣喜若狂，感觉好像自己能征服了。嗯、亏一点就感觉好像就完了，这这个、嗯、就,就就是那样的。嗯、大起大落太多了，所以现在就是越做越谨慎，越做越谨慎。就跟我昨天去大悦城一样，去看看现在那些店面。我零三年在新华街租了一套银行，当时租金今年三十六万，一天一千块钱租金。哦、那时候我都干，我都想，如果是我今天。可能都不敢那样去干，嗯、所以年轻就是本钱。年轻，但是现在年轻不能不是说让我像当我们当初那样去闯啊。嗯。年轻还是不要，不要躺平，还是要去有激情去尝试一下。嗯。呃，打工，就是你要想创业，先、嗯、从打工开始。嗯。这是最好的一个必修课。嗯。可以换多换几份工作。你
0: 现在不知道是不是这些信息环境给人产生了好多的错觉？这是一方面。第二个呢，就现代人呢得到的知识或者是道理，仿佛人人都很会说，就很有观点，就人人都挺精明的。这就,就是东西方的什么都能说上那么几句，嗯、但是是真实的去实践的时候，其实又会发现压根不是那么回事。
1: 就是我那会说那句话：世界上最远的距离，嗯、从知道到做到。啊
0: 、嗯，知道的
1: 人知道的人特别容易知道，我们通过好多媒体或者是媒体上就能获得，或者看书，这知道大家知道太容易了，<对>但是能做到的。你可能就是一个，比如说那个肠胃效应吧，能做到的可能就是末端那个极少极少的，
2: 是
1: 啊，知道的是也是一种，现在人都交流嘛，你可能你不知道总感觉自己落伍了一样，嗯，你你知道的多，实际也是丰富一种，实际现在人，呃，有个好处就是一些媒体让他知道很多东西，嗯，最起码他是内心不空虚。是这样的，但是还有另外一部分就是，呃，我属于那个另类大外，的感觉就是不愿意知道太多，嗯、因为、呃，第一，好像我们脑子好像也不够用，嗯嗯，嗯就是聚焦某一件事，因为我是知道我是干了一件事就行了，知道太多好像对我，嗯，只是一个困扰吧，所以我是喜欢聚焦一些东西，嗯嗯，啊、嗯
0: ，或者这个跟我们知道的方式是有点关系的，因为我感觉现在很多的知道只是看到了。甚至都不叫知道，就是都没有亲身的去线下就是实体的感受一下、嗯
1: 。现在的知道实际就是一个，嗯、就像你说的可能就是片面的，我们看到什么样的东西、嗯、啊？知道跟我们说到做到，实际当中还有个悟道。嗯。啊，你知道不是你自己的，悟道才是自己的
2: 。对对
1: 对。啊，这当中、嗯、当中有好多的途径。对对对
2: 。
1: 啊，从知道的大家都知道，知道的人，比如说我们就说一个有不千多，嗯，悟道的可能就虽然就少了。然后呢，越往后越少，越往后越少，它都有过程、嗯。而
0: 且这个悟道必须得有这个呃做，至、就、少、是、你,你得有精力去。嗯，对对,对。就
1: 跟、嗯、我们现在哪一天，比如说，哎，依照今天这个事、这个，这个某件事，哦，突然想到老以前，比如说父父辈经常说什么样什么样的东西，嗯，我竟然突然一下悟到了，嗯、这叫悟道。嗯嗯。嗯可能这么多年他们一直在哪边说，经常听别人说，但是你不知道最后嗯什么样东西，就是某一件事上触发到这点，嗯、我觉得这就是一个道理。实际有些东西我们教孩子，就是说到特特别容易，说的好也特别容易，我属于是不会说的那种，<笑>啊，慢慢的就是把知道的东西转变成悟道，嗯，然后、啊、再继续实践，对，努力的往那个做到方面去，啊，去去努力，嗯、啊，那是特别漫长的一个过程，哦
0: 、啊，啊，是，其实我自己也有略微的一点点体会，你就是那些大师写的书吧，嗯，啊，比如巴菲,菲特或者芒格，嗯、还有那个达里奥。这都是投资界的大咖嘛，嗯，就最近我再去看这个达里奥的原则，啊，我又有新的体会了。哦，他们的这个角度，还有他们能提出来这样的原则，是很有参考意义的。但以前你可能只能吸收到一点点，现在呢，你会觉得哦，人性是约束了人的很多部分，约束了人自己的发展，性的控制也是很有必要的。你要有心法，还得有技法。你不能只有一部分，而又没去实践，你你必须得通过实践当中不断的去锻炼。说起来又虽然它在训练人的心性，但实际上又跟那个训练自己的身体是一模一样的
1: 。对，实际就是像你刚,刚说的，其实我理解是这样的。你像《达利奥原则》这种书，或者像《聪明投资者》那那本书啊，嗯，哦、嗯因为这些书，包括像我们看的其他的一些书，有些书为啥要经常去看？你跟你的阶段有关，你比如说现在一个阶段，我们学生时代看这些书有些不理解的，
2: 嗯
1: ，你就通过了生活，通过了工作，有一些经历，然后你再去看，你的理解上全是不一样
2: 的
1: ，嗯，因为我们之前看《国国富论》，嗯，看不懂，啊
2: ，感觉
1: 特别费劲，嗯，但是随着你关注在这个行业里面，经常往下就是干干遇到的一些东西，嗯、呃，一些东西，包括关注一些社会现象，嗯，你最后越来越会发现，哦，原来这些书是这样的，嗯当初看不懂一些书。反正这个东西就是这样的，就是要有了一定的经历以后，然后你再去看。你看那个像《大六原则》的这个书，当中有相当一部分内容是生活这方面。
0: 对。啊、嗯，你、嗯
1: 、如果是一个，比如说学校出来，他不理解，他肯定是不理解。其实看的就是还是要经历了以后再看，嗯、不是说每一个阶段都适合去看。嗯。但现在这些书好像还没提醒你说哪一阶段看适合，他应该加上这一点就更好。<笑>没有说这样说
0: 过。对,对对对，没有说。嗯、
1: 对，因为我感觉就是有些书，可能今年看是这样，哎，明年后年我一看，哎，原来当初好多东西不理解，今天一看原来是这样，这就有好多你，好像已经解了当初的那个惑
0: 了、嗯。哦，而且我发现一个，这些大咖，啊、尤其是投资界的大咖写的这些书，他、啊、其实有一个特点，他这个做事业的原则，其实他就是做。他过生活的原则，也是他这一生人生的这个原则。他不是像我们现在说什么生活是生活，工作是工作，做你们可以分开，没有的。我发现这个八小时，对对对，<好>因为你八小时实际上也是用你的身体去去打交道的，你身体依然会有记忆，嗯、会有这种习性啊、习惯的养成，这些都是空的，是不能够分开的
2: 。对
0: 。所以选择一个什么样的职业，其实对于一个人的影响是特别大的。
1: 呃，其实职业上面，反正是说起来容易，做起来更难，因为，嗯，可能是这也是根据阶段有关，因为你说某一个人想选，<对>我就要选择一个特别喜欢的东西，嗯，那现在往往就是事业愿违，嗯，达不到那样的。嗯、你你比如说，我喜欢干这个东西，这个事业，但是这东西解决不了温饱，你最起码是根本是，你先先有了温饱以后，然后再从事一些喜欢的。所以就说，个创业者为啥要刚开始先要去解决一个什么呢？给别人打工，第一是能解决温饱，第二是能在那地方吸取别人的一些经验。那你、嗯、过程中是要靠你，呃，适不适合那个创业，关键在于当中你的细心观察的能力。你如果是干几年白干一样，就是一天就是为了应付工作，这样是这创业是，呃，不可能绝对创业不了成功的。为、嗯、啥就说创业难难以难在这地方不用心。嗯
0: ，不用心是不是还是说又绕了回来？好多的东西，人都不是自己在承担。其实是人自己在承担，但是人自己的心就没有负责任，那就就没有负全部的责任，还是个可以怨社会，或者甩锅给疫情，甚至会怨老师，各种不是回到自身说啊，我们是人，认知不够，或者说我们的是积累不够
1: 。这实际这都有过程，嗯，呃、这个每个人年轻可能都会有个这样，的，随着你时间的推移啊、哦，人会发现，实际你以前都说四十不惑，现在五十不惑人还大多次，不过六十还有不惑的。嗯、所以这个东西跟你的经历有关你，你的经历像比如说像你前面说这些怨怨天尤他的一些外在因素，实际，这种还是这全是自身的问题。嗯。因为这个世界是公平的，就是世界本身，你要说对哪个人去，这是这是不可能公平。但是对这个奋斗者来说是公平的。你如果愿意付出，那从什么时候都有好的人。你要如果是往那个负面的东西跑，那肯定是你就属于一个另类。嗯。那为啥不往那个正向的东西走呢？迎合这个？这这也是已经可以潮流。那当然，你说负面东西，那今天怨天尤人，嗯、那世界就是一种，让我感觉应该就是一种病态吧。嗯、你说如果有一念而过，这种无所谓；但是如果长期、就是，嗯、就是一种病态。嗯
0: 。
1: 那种不利于身心健康吧，我想应该是啊
0: 。不利于个人真正的
1: 再去突破对。自我了。对，因为疫情是所以说都受影响，不是影响某一上的。嗯。所以还是要乐观的去面对，抱、嗯、也可以有。但是抱怨一下就来了，<对><笑>不能一直抱怨啊，嗯、不能在这个上面去找找什么东西。因为我昨天去大悦城，嗯、那门口我们去还在那排队做核酸，就是那该干嘛干嘛。嗯、那那我觉得这样就对了，你不能因为这种，不然你不过去不不出门呀，或者干啥，这就是呃找借口也好，或者是有风险也好，实际这个是不利于你的身体、嗯、健康。的
0: 。那您刚说的这个是抱怨，是一种情绪啊，嗯、是一种状态。嗯嗯、那还有现在的状态就是焦虑。嗯、有人说这个焦虑是个好东西，但我自己现在的观察，啊、呃，不管是我练瑜伽，还是就我观察接触的真正的自洽的人呢，嗯、他其实是不焦虑的，就是他会解决问题，他的生活的状态或者他心理的状态不是焦虑的
1: 。我觉得焦虑对的，焦虑是源自于对自己没有信心，嗯，肯定是这样的，嗯，你比如说，那好多对对前途没有信心，可能现他现在好，所以、嗯、他,他往后。他对这方面没有信心，我觉得应该，比如说像我们投投资，我们有预警与止损，我觉得人生应该也这样。你比如说你做错的东西，及时止损，把它修正回来、嗯、也是也也是可以的。嗯。但是这个黄山从来没有，以前没有这样想，今天是爬到这个地方，我觉得完全是可以这样。嗯、就跟那种说我们说走好多弯路，你走了不怕，但是你不要陷入深渊就行了。嗯这就是止损、嗯。嗯。那么就说焦虑，呢，焦虑如果是我们焦虑，可以开给自己。人不可能一天二十四一直焦虑，他可能是某一阶段、某一时时间内啊、哦，一个时间段内焦虑。嗯、不焦虑的时候，可以给自己尝试试着调节一下。比如说，如果我要持续多长时间一直还是这样，我要提醒自己了，嗯，不要疫情，我觉得完全可以。把它就弄到什说日历上面，我要改变我自己的状态，嗯、或者我外面去散散心呀、啊。你、嗯、为什么喜欢旅游？实际旅游最好的就是给心灵放假，可以疗伤。我是这样认为的。实际焦虑这个好多人都有，你看疫情期间不焦虑的人是不正常的。但是如果今年。这都三年了，如果你还在这上面，还要因为这些事焦虑，我觉得是有点问题。嗯、这就是真神上面的问题。嗯嗯。个、嗯、人是这样子，我不知道
0: 对不对。就分享嘛，资产管理这个行业它又比较特殊嘛，嗯、就是因为它有国家设置的这个门嗯，其实现在看来真的挺合理的，就还是要有风险承受能力的这些人，才可以。这些人，你接触这些客户，你觉得他们会呈现出一些焦虑吗？还是他们会更有那种自我调节的能力？因为他们已经有基础。
1: 这些人好像也会有，不像有些人表现的过于明显，包括我们自身有时候也会有，这个没有不正常。人有风险，投资本身是有风险的，强调合格投资因为这些人他投入了以后，万一就是投，呃有损失，最起码他不会影响到生活。那如果你不是一个合格投资者，的话，你投入像私募里面，他平仓就啥是吧？你看，也第一你也是对生活有影响，第二你可能这个你本身你也受不了了，承受不了，可能会造成会有些极端事情发生。所以这个行业这个规则设置还是对的。就以前我也没有私募公募，我上次就是健康说了一句话，我一直在想，说为啥要买私募？后来我想了想，我说如果是我，如果是私募做的，你说业绩如果没有公募，的那我也不愿意。为啥要买呢？就这样，那天让我感觉到，我说这做私募呀，还是要特别的那个，就是要付出努力，一定要做，就是给客户做成更大的一个回报，更多的回报，就是、嗯、客户怎么满意。因为你说服务本身是一样，可能好多像我们这块就是有好多客户是。呃，对你这人认可，他没有那么过多的去跟别人去做比较。但是从你自身的感觉来说，你如果从我自身来讲，你除非你第一我认可你的人、啊，第二你的业绩真的好，比比好多公公要好才行，这才是我选择你的，嗯嗯，对吧？如果如果不是这样，我为啥选择你？是。所以这也是给我提了个醒，就还是要努力，真正这样努力，在这个行业还是要努力去做。
2: 是
1: 。啊、嗯，也是庆幸，反正自己。有时候可能就是在这各人交流的过程中，别人可能不经意的一句话提醒了自己，嗯、感觉好像像公募那样做可能是容易一点啊、哦，是的，真、嗯、真的不敢那样掉以轻
0: 。还是要积极争取做到这个超额收益，是吧？
1: 对，还是要啊、嗯，在确保安全情况下，还是要给客户带来更多回报才行
0: 。其实这个就是服务行业里还是要做到能给用户提供价值。
1: 咱们就像说像服务吧，因为服务这块呢，其实际真正的说谈不上什么服务，你可能让客客户感觉。满意了，他就是，我觉得就是最好的服务。你说我们得说两句好话，这是我觉得是不真实，自己也不会说。对
2: 对对。啊，你说跟
1: 客户去去吧，我觉得那也自己也不会那样去做。嗯。就最好的服务就是真正的服务，我理解的就是你把业绩做好就行，这是最好最好的服务嗯。嗯
0: ，这其实本来也是那个用户找你的根本目的啊。嗯嗯、对对对啊。啊、嗯。他、嗯嗯、不是图什么心理舒服呀、啊？他赚了钱，他就是心理舒服呀、啊嗯嗯。对。嗯、对不过这里面就有一点，投的是资本市场。嗯。咱们都知道资本市场里面它。就是资本逻辑，就是靠钱和价值，呃，一个是资金量，一个是这个市场价值方面去驱动的。做这个私募产品，它又是用户的这种逻辑，包括还有对于这个企业实业的一个研究，怎么去平衡或者调整这个关系？资本市场它有一个和实业是区别开来的嘛？
1: 嗯，实际也不是区别开，因为我们投向的做证券行业啊，证券的所有的股票背后都是一家公司。你比如说最近像今年啊，这两年经济下行阻力特别大，然后呢，资本市场它有一个好处就是资金驱动，资金驱动可能市场会好点，为啥资金的宽松？嗯，现在呢，经济下行呢，那国家肯定是经常，你看从去年到今年一直在出，包括给企业降税啊，等等，包括那些上市公司这个加大直接融资的比例啊，等等等等措施，反正都是为了这个资本市场更健康的发展。这个时候呢，反而是对有些是比较好的，因为经济不好的情况下，它的财政这个货币政策是宽松的；经济如果特别好的话，它会收缩，收缩是不利于这个资本市场发展的，所以它是息息相关的。你是上次也是有有客户咨询我那个什么啊？以前以前我也是投的，就是买别人私募，特别好的一点就是他们买，他们有几个朋友一起想买那信托
2: ，嗯、呃，然
1: 后咨询我呢，然后我就给了一下建议，我说我们我们这种的跟他们的区别就在哪呢？我们证券投资背后都是一家一家的公司，就是股票，嗯，呃，属于高流通性资产，然后你是证券投资，你不能买任何的东西，你就是股票，嗯，啊，你你可能会。比如说，你做证券投资，你可能百分之八十都是股票，你不能配其他东西太多。嗯。嗯但是信托就不一样了，信托一般他发的信托，你的图像标的是不清晰的。嗯、也有可能，比如说我是一个城投项目发的一个、嗯、啊一个信托，或者是地产项目，或者是一般这些信托都是基础设施建设那种的，就是说受监控的透明度不像会更高，那么流动性肯定也不好，因为他当时想的是那个信托给的是说一百万一年是七百。它一百万、两百万、三百万，反正都都不一样。你比如说两百万，有可能就八；嗯、三百万，有可能就九了。那信托的这个头像是不明确的，再加上就是所有的这个理财包括信托，打破了刚性兑付以后，实际信托，让我个人而言，风险应该是蛮大。嗯。因为现在你看，包围的好多都信托产生，反正这个证券类的好像，呃你只要分红做好，话，都不至于那样。嗯，反正还是比它相对更安全一点，留得性比好一点。嗯，第四年
0: 了嘛，第四年、嗯、第五年，然后还会再发新的产品吗
1: ？从内心想想肯定想发，嗯、但是我我倒不觉不愿意去主动搞，因为现在好像个人打交道挺困难的，我觉得。先放放吧，除非有投资者提出想成立新产品呢，嗯，或是再认购呢再说。反正现在你要说有这方面规划肯定有，但是这个不是必然的啊，嗯嗯、就就我觉得还是。静观其变吧，就有了最好没有也不强求
0: 。平常是怎么释放压力的？除了看喜剧
1: ？哎呀，可能是健身吧，哦、锻炼啊。啊、嗯。哦、
0: 好像也没啥压力，我觉得
1: 。啊<笑>、嗯，其实真的。
0: 就是觉得自己的调节能力是不是越来越强了？还是过滤能力也强
1: 啊、嗯，应该是比以前好多。反正前两年是有压力，有时候像晚上好像睡不着觉，情况都有，那是、嗯、第一年。
0: 嗯。
1: 好像、嗯、现在没有，现在好像变成。成百度不清了，好像现在睡眠法也特别好，反正能控制到，你像中午，嗯，基本上能做到秒睡。哦。啊、嗯，现在在这上面做，他我也不知道是怎么做到的，反正就，可能就心态放平和了吧，不争取好胜了，那可能就好了。让我说还真说不出来是怎么做到的。
0: 嗯、这样子的状态对你做产品，就是也觉
1: 得更有利了，是吗？啊、嗯嗯，那肯定。你说现在每天中午要睡半小时以上。嗯、哦。反正是睡特快，始终保持特别清醒，头因为以前。比如下午，比如说一去夏天啊，下午感觉好像，嗯,嗯，头脑好像有点不清楚，因为中午休息不好嘛，嗯、做这个时间时间挺挺凑的。嗯。呃，休息不好肯定会受影响，可能会，你你你不可能就说百百分之百保持一个清醒的状态。嗯,嗯可能会思想上面或者其他上面会，会有一些，呃，放松呀，或者是，嗯，就是酒里状态。嗯。但是睡好以后，好像他还精特别精神，最起码是。嗯。整个一下午到晚上睡觉之前，他都是他的精神饱满的状
0: 态，嗯，啊，能感觉得到。所以呢，应该是会让自己的那个整个的生活状态、嗯、都保持到一个能量特别高的、特别稳定的一个状态，这样子还能够帮助你更好的去做这种
1: 。对呀、啊。我好,好身体，然后才能看到其他东西。嗯。没有好身体，其他一切东西白谈
0: 。关于那个学习能力呢？除了听书之外，或者看书之外，您的这个学习能力感觉和以前有什么变化？
1: 好像变化比以前应该是这个这个频次减少了，肯定。因为以前无知的东太多了，现在学是是也也会，可能是，比如说听的书籍也更多了，包括也也更广泛了。嗯。但是更多的时候就是获取的，比如说每天进步一点点，因为你你不让听书的话，不不看那些有些剧，实际是也挺难做到的。每天要进步一点点，真的。嗯。还是要通过一些外在的因素去学。嗯。可能就是说不像以前我们看一些工具书呀，呃，不那么劳累了。现在生活属于一种轻松的一个状态，就在于轻松读了一下书。以前好多工具书枯燥，可能刚最开始看几分钟、十几分钟就瞌睡，最后又是一样，这是一样。反正经历过一段时间以后，看书也是一样的。嗯
0: ，也得就是一个台阶，就是到了另外一个。台阶。你可能
1: 经历多要一段时间。你比如说一本书看了三分之一以后，你才能有那种精力去看。现在好像没有那样的。啊。现在说说感觉，反正立马就以养生两个。那是不
0: 是也是说以前看的足够多？然后现在才可以说是在做到去精选，嗯，又也也知道哪一些书它可能值得看
1: ，嗯、也也谈不上多、啊。现在不像以前，以前聚焦全是投资类嘛，现在也会一些小说呀、啊、之类的啊。你比如说这两天《尼罗河惨案、啊》呀这类的书，推理类的啊，嗯
2: 嗯
1: 、就也会去，就不管什么，就感觉差不多的，都都想去。尤其像这种推理类的喜欢，嗯，因为推理类的本身就是一个对对人心理上面是有一些帮助的，拓宽你的最起码你的想象空间，你的思维空间啊，最近是。喜欢这样的
0: 。我也说一个我自己的一个观点，啊、当然好像彻底打开了之后，嗯、或者说是，呃他自己上了一个台阶、嗯、一个境界了之后，他可以从任何的事情上面，嗯，都可以吸取到养分，嗯、都能够吸收到自己新的养分，嗯、哪怕就是救赎都能看出来新的味道
1: 。那肯定是这样的。嗯，我觉得像学习吧，啊，像我们，我觉得对自己有用的，肯定是能学进去的。嗯。好像现在学习，因为这几年已经习惯了，好像你除了学习。在同类人里面比好多人强一点，你好像找不出强项，你只能在这上面，嗯、因为其他的，呃，共性太少嘛。空闲时间只能是学习，可能充实自己，嗯、然后让自己感觉就是不空虚吧
0: 。呃，之前都是学投资类的，嗯、说呃明确的，呃相关、嗯、有用的，但现在就是说听起来看是和这个不搭界的，比如您说的是推理小说，嗯、这些东西也能够，让你有新的收获、嗯嗯
1: 。是有好多东西相通的，真的、嗯、啊，你发现以前是。呃，比较聚焦片面，但是你发现有好多东西道理都是通的。嗯、你包括生活当中一些道理，你比如说跑马拉松。嗯。啊、嗯，跟投资也是有关联。刚开始肯定得有个热身的阶段吧。嗯。就跟投资一样，你前面肯定热，你不能直接上去就，你就像打造投资组合，直接就是一个满仓，你肯定不能这样，你必须得慢慢的热身，嗯、然后到中速，然后到最后的那个都有几个阶段，这也是一样。嗯、所以有些东西，哎、呃，你你最后会发现都是通的。你想跑，可能就是你跑得慢才能跑得远。你要想跑得快，嗯、肯定是跑不远。人生、哦、也是
0: 这样，哦、嗯，就当人觉得嗯很多东西都融会贯通了之后，他是不是就回到常识了？就是回到平常心去对待所有一切、啊。就像您刚才说的，呃，您现在也没有睡不好，而且精力反而是很饱满，嗯、就会一个更平常心的状态去做很多的事情。是因为融会贯通了，是吗？才会这样。我们很多人就是都喜欢找捷径嘛。呃，段永平也说的，捷径是迷路最快的方法嘛。嗯、他和巴菲特不是一块？吃过两次這個啊，午餐也说这个平常心是最难的
1: 。反正我也没有刻意这样去想过，好像是、嗯、我感觉跟以前不一样，就是尤其比如说睡眠上面啊，因为刚坐上，比如说一九年、二零年，当时可能就是着急嘛，有时候经常周末去找一些投资人，然后做路演，哎，最后发现就是有些人对你的课先感兴趣，甚至有人想跟就跟你来学，属于这样的，但发现好像。对自己目前的就是成立产品的人，好像是感，感兴趣还不少。嗯。那个时候确实是感觉有点焦虑，啊，比如说睡眠不好。但现在好像这几年越来越踏实，了，应该是在上面起点作用吧？感觉应该是见的多了，或者经历的多了，呃，是,不是心上有点麻痹了，也不是自己感觉不到，反正现在感觉舒服好多了。啊。嗯
0: ，就是平常心对待了嘛
1: 。啊，这就相当于我说投资组合，你你知道你的底线在哪里就行了。嗯嗯底线知道了，往上就管了，你只要进步不就行了？嗯啊，你最差的能差到哪呢？就学习也这样，最差就是学习落到一些经验知识，你你再差不到哪去
0: 。心态特别好。